0: Несколько воскресенья назад мы с вами говорили на такую тему, каким христианин должен быть в семье. Кто помнит. И мы больше делали фокус на братьях, на мужьях, на молодых людях. И мы говорили о том, что мужья должны любить жен, как и Христос. А как Христос? Написано, что предал себя. Муж должен быть готов умереть за свою жену. И мужу нужно каждый день умирать, ради себя умирать, отрекать от своего я, чтобы показать на практике свою жертвенность, свою посвященность и свою любовь. В ближайшую среду мы говорили на такую тему о матерях. Мы говорили о том, как Бог видит служение матери именно в контексте церкви. И сегодня мы хотели, я хотел бы продолжить говорить на эту тему, но больше обратиться, обратить внимание на сестер, на жен на девушек, что говорит Писание на эту тему, каких, каким видит Бог матерей, жен, сестер. Соломон, когда смотрел на мир, он сделал такой вывод, все сделал он прекрасно. Когда он смотрел на природу, на мир, который существует, он увидел за, всем, за всей этой гармонией Творца, того, кто создал этот прекрасный мир, и вы знаете, сегодня, например, многие люди считают, что такое понятие, как красота, это понятие субъективное, у нас даже есть разные пословицы, там, на вкус и цвет товарища нет, но на самом деле есть тот, кто создал этот мир таким прекрасным, и Бог вложил в нас понимание красоты, потому что мы ценим то, что красиво. Мы восхищаемся Божьим творением, поэтому мы едем куда-то в отпуск, к морю или в горы. Мы хотим встать раньше, чтобы увидеть восход солнца, понаблюдать за закатом. Мы восхищаемся, когда видим ночное звездное небо, и все это создал Бог, и Он вложил в нас это понимание, мы восхищаемся вот этой красотой. У мира есть свои стандарты красоты, не правда ли? И знаете, и многие женщины они настолько хотят соответствовать именно вот этим стандартам, что даже многие ну, здоровье свое готовы положить на то, чтобы соответствовать стандартам красоты, которые мир пропагандирует. На красоте сегодня делается бизнес, реклама, дорогие украшения, пластическая хирургия – и сегодня даже красота превратилась ну, в целое идолопоклонство. Людей – это идолопоклонство. Но э, есть тот, кто является источником красоты, тот, кто ценит красоту, и у кого есть тоже свои стандарты красоты – это есть Бог. А, вот э, у меня такая просьба. Посмотрите вот на соседа на вашего, на нос. На нос вашего соседа. Ну, так как вы не можете посмотреть на свой, ну, посмотрите на нос соседа. И подумайте, что было бы, если бы Бог ну вот, сконструировал нас и сделал так, но сделал нос э, ноздрями кверху? Вот, вот, вот одна такая небольшая деталь. Как бы вы себя чувствовали, например, на улице, когда идет дождь? Под, подумайте о том, что, а что если бы Бог сделал и просто вот одну деталь нашего тела, нос, поместил где-то в другом месте, ну, например, где-то под, под мышкой. Как бы вы себя чувствовали, например, когда вы бы бегали или выполняли тяжелую физическую работу? Но не правда ли он находится там, ну, где, где он должен быть? И даже эта маленькая деталь говорит о том, что тот Творец, который создал прекрасным этот гармоничный мир, он удивительным образом создал и человека. Он конструктор, он знает, где, как, что должно быть расположено. И мы восхищаемся не только, когда смотрим на природу, мы восхищаемся рождением ребенка, мы восхищаемся, когда смотрим на то, как, как устроен сам человек. Мы понимаем, что это сложнейшая конструкция, которую создал мудрый Творец. И точно так же Бог – ценитель красоты, и Он знает, как женщине стать красивой. Если бы мы задали такой вопрос, вот как женщине стать красивой, где, ответить, где найти ответ на этот вопрос? И если вы думаете, что ответ на этот вопрос нужно искать не в Библии, то вы глубоко ошибаетесь. Именно Библия дает ответ на этот вопрос, потому что Бог – источник красоты, и Он знает, что в женщине должно быть красивой. И мне хотелось бы сегодня обратиться именно к этому тексту Писания – о котором говорит апостол Петр. Давайте посмотрим. Это записано в первом послании Петра, первое послание Петра, третья глава, от первых четыре стиха, это будет вот основной текст, на котором мы сегодня просуждаем. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен свои без слов приобретаемы были» когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердца человека в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Обратите внимание, что Петр тоже Говорит о некоторых характеристиках. И он говорит, что есть что-то, что ценит Бог. Не этот мир, а именно ценит Бог. Что драгоценно перед Богом. Здесь есть такое слово украшение. Вот, э, э, греческое слово, которое э, здесь написано как украшение, ну, переводится как космос. Э, и многие думают, что может быть это связано с космическими ценами на косметику и украшения. Но на самом деле слово «космос» означает гармония. Когда-то Бог из хаоса сотворил гармоничный мир. И Петр хочет сказать, что женщина может стать красивой, только когда она будет в гармонии с Богом, только когда она будет стремиться к тому, что ценно именно в глазах Бога. Тогда она действительно поистине может стать красивой. И если вы обратите внимание, то Петр делает упор не на внешней красоте, а на внутренней. То, что ценит Бог, прежде всего, главное, находится в сердце человека, в сердце женщины. И здесь дается таких четыре качества сердца, которые делают женщину красивой, независимо сколько ей лет. И в 20 лет, и в 50 лет, и в 80 лет. И первая характеристика – это богобоязненное сердце. То, что делает женщину красивой, это когда она имеет богобоязненное сердце. А в притчах об этом говорит Соломон. Он говорит так. «Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». И Петр выделяет это качество – Богобоязненная жизнь. Как повлиять или оказать влияние на неверующего мужа? Вот как верующая жена может оказать доброе влияние на неверующего мужа? Большинство думают, что нужно проповедовать, нужно ему говорить. Ну ведь в Библии же написано, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Поэтому ему нужно проповедовать, ему нужно говорить, как долго, пока не покаяться. И многие так стараются и делать, изобретая различные способы. Ну, например, взять какую-нибудь брошюрку и положить ему в костюм. Вот на работу придет, найдет, может быть, там сядет, посчитает. Когда муж приходит дом, домой с работы, уставший, вот ему нужно включить проповедь какую-нибудь послушать, погромче. А вот пусть слушает. Слово сделает свое дело. А может быть... Домашнюю группу пригласить домой. Вот, вот он, домашняя группа, вот он тоже с нами посидит, послушает Слово Божье. Даже мне рассказывали об одном случае, как один неверующий муж, когда садился за руль своей машины и смотрел в зеркало заднего вида, то видел там не обзор вот, заднего вида, а стих из Библии. Бог повелевает, всем повсюду покаяться. То есть некоторые даже такие способы придумали. Но на самом деле, то, что хочет сказать Петр, что самое сильное влияние верующая жена может оказать не словами, а своей жизнью. Ему нужны не правильные слова, а правильная жизнь. Вот что оказывает самое сильное влияние. Ну, подумайте, когда жена, например, варит борщ, да? Ну, сколько вы над борщом не причитайте? Варись борщ! вкусненький, хороший, он таким не сварится, нужно что-то сделать, чтобы его сварить. И точно так же, так же и в семье. Можно говорить правильные слова, но если нет правильной жизни, это все пустое, это все не принесет никакой пользы. Но для того, чтобы была богобоязненная жизнь, нужно иметь богобоязненное сердце. Богобоязненная жизнь невозможна без богобоязненного сердца. Именно поэтому это важный, ключевой элемент в характере женщины. Потому что страх Божий на самом деле формирует правильный характер. Страх Божий делает женщину мудрой, и он делает ее сильной. Потому что, чтобы жить с мужем, который по своей природе является грешником, нужно иметь силу духовную. И именно страх Божий дает эту силу. Я вспомню только одного библейского героя из Ветхого Завета, Иосиф. Иосиф имел в своей жизни силу от Бога не мстить, не держать обиду, прощать и делать добро братьям, которые причинили ему очень много зла, очень много горя. И сам Иосиф, он объясняет, почему он был таким. Он однажды братьям сказал, «Не бойтесь меня». Я не причиню вам зла, потому что я боюсь Бога. Страх Божий был ключевым элементом, который формировал Его характер. И точно так и здесь. Богобоязненная жизнь невозможна без бога боязненного сердца. Если в характере женщины не формируется страх Божий, то поверьте, она в семье все равно будет влиять. Но она будет влиять. Точно так же, как влияют женщины в мире всеми мирскими средствами, которыми женщины пытаются влиять. Это знаете, как две подруги разговаривают и одна учит другую: и говорит, ты не спой с мужем, ты сразу плачь. Она говорит, ну я уже пробовала, не помогает. Или другая говорит, вы знаете, вот, ну когда вот говоришь ему спокойно, ну, он же не понимает, пока не крикнешь, пока 10 раз ему не скажешь, ничего ж не меняется. И точно так женщины влияют в мире. Это давление, это манипуляции, это шантаж, это слезы, это хитрость. Одним словом, это война. Это война, о котором говорит Иаков в 4 главе: "Откуда у вас вражда и распри? при враждений воюющих в членах ваш". Это война, это способ влияния. Но когда есть богобоязненное сердце, то тогда такая женщина может влиять и она может влиять по-библейски, потому что она имеет мудрость от Бога. Этот отрывок, ну, некоторые понимают неправильно, и этот отрывок на самом деле не запрещает. Он не запрещает женщине делать прическу. Этот отрывок не запрещает женщине пользоваться косметикой. Этот отрывок не запрещает женщине покупать нарядную одежду, носить украшения. На самом деле этот отрывок ничего из этого, что я перечислил, не запрещает. Но этот отрывок предупреждает о некоторой опасности. И первая опасность, о которой предупреждает этот отрывок, опасность увлечься внешней красотой вместо того, чтобы созидать внутреннюю красоту. Вот первая опасность, о которой предупреждает этот отрывок. И Петр как бы говорит, он противопоставляет внешнее и внутреннее. Он говорит так, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, но сокровенность сердца человека. Здесь есть противопоставление, есть что-то главное и есть что-то второстепенное. И есть опасность у женщины увлечься второстепенным, и забыть о том, что же является главным и красивым в глазах Бога. Это красивая душа, это красивое сердце. Вот о какой опасности предупреждает этот отрывок. В Ветхом Завете есть один такой псалом, псалом 44. Это такая ода, воспевающая бракосочетание царя и царской дочери. И там говорится, как невеста, она выходит перед царем, в такой царской одежде, сшитой золотом, очень дорогой одежде. Но в этом псалме говорится о том, что красота невесты не вот в этом наряде, пышном наряде, а красота и слава невесты внутри. Там говорится в этом псалме так. «Одежда ее сшита золотом, но вся слава дочери царя внутри, но вся слава дочери царя внутри» не во внешнем великолепии, а внутри ее сердца. И в притчах очень хорошо, опять же, Соломон подметил, используя такое сравнение, и в одной из притч говорится так, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая, но безрассудная. Как бы внешняя женщина себя не украшала какой-то дорогой косметикой, украшением, но если ее душа некрасивая, она никогда не станет красивой. И это первая опасность, о которой говорит этот текст. Вторая опасность, о которой предупреждает этот текст каждую женщину, каждую сестру, это выпячивание и крикливость в одежде вместо скромности. Выпячивание и крикливость в одежде вместо скромности. Здесь говорится так. Посмотрите. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. А, ну, может быть, мы вы видели в каких-то старых фильмах, как в древности делали прически, которые, ну, можно было бы сегодня назвать такие экстравагантные. Когда вот делали такую прическу, знаете, похожую на пирамиду. И еще сверху шляпку еще такую. Ну, я вот когда думал, я почему-то представил вот себе, вот у нас есть сестра Василиса, у нее только длинная коса. И вот представьте, если вот все эти волосы, которые у нее есть, только вот в обратную сторону, вот вверх, вот такую вот прическу накрутить Василисе. И сверху еще шляпку. И знаете, и это как бы, знаете, такая была бы как взрыв на макародной фабрике, который произошел рядом, рядом с лакокрасочным заводом. И у нее одна прядь зеленая, вторая красная, третья еще какая-то. И вот она с такой прической сидит в хоре. И я говорю, вот сейчас сестра поделится, споет соло. И я думаю, что никто бы не слушал то, что понапела. Подоставали бы свои телефоны, стали бы ее фотографировать. И это то, о чем говорится. Тогда люди делали такие экстравагантные прически. Они покупали вот такие золотые вещи драгоценности, чтобы привлечь к себе внимание. Такая крикливость в одежде. И в притчах, кстати, говорится, что вот такая крикливость в одежде была присуща ну, блудницам, которые таким образом хотели привлечь к себе мужчин. Говорится так в притче. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Смотрите, здесь есть противопоставление – есть женщина, у которой сердце кроткое и тихое, а есть женщина, у которой сердце шумное, необузданное. И это влияет на то, как она выглядит. И поверьте, крикливость в одежде вот такая. Это не вопрос культуры, это не вопрос моды, это вопрос сердца человека. И поэтому вторая опасность, после которой предупреждает Петр, это... Выпячивание или крикливость в одежде вместо ну, скромности, степенности, которая говорит о внутреннем состоянии сердца человека. И третья опасность, о которой здесь предупреждается, это демонстрация своей значимости через внешние атрибуты, через дорогую одежду, украшения, вместо того, чтобы демонстрировать свои добродетели, красоту своей души. Я прочту один отрывок из книги пророка Исаи. 3 глава 16 стиха «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменной и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, звездочки, луночки, серьги, ожерелья» пахала увясла, запястья и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, персни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие панчи и повязки покрывала. Посмотрите, сколько тут всего перечислено. И все это внешние атрибуты. То есть, здесь даже такие вещи перечислены, которые мы даже, может быть, сейчас и не знаем, что, что это такое. И все эти женщины, они ну, как бы гордились всем этим. Это придавало им такой статус, значимость. Это была демонстрация, но ну, здесь говорится, их гордого сердца. Оно побуждало их все это делать. И Бог говорит, вот представьте, если я возьму и все это уберу, останетесь ли вы, вы красивы или нет? Если снять дорогую одежду, макияж, все эти драгоценности, что сделает женщину красивой? И поэтому это вторая опасность – демонстрация каких-то своих внешних атрибутов вместо того, чтобы показать красоту своей души. Потому что такая женщина может быть красивой и в 20, и в 80 лет. И вы знаете, вот представьте, когда придет старость – когда не будет у вас денег на дорогую одежду и украшения, когда не будет денег на пластическую операцию, а только на лекарства. Что сделает вас красивой? И многие от этого приходят в уныние, потому что со старостью приходят ну, болезни, увядает внешняя красота. И от этого многие, многие унывают, но, но только не апостол Павел, который говорил так – что если даже внешний человек наш тлеет, главное другое. Главное, что внутренне со дня на день обновляется. Вот о чем думал апостол Павел, вот что делает человека красивой. И это относится э, любому верующему человеку, и брату, и к сестре. Это красота души. Именно об этом предупреждает здесь апостол Петр. Итак, первая характеристика, очень важная, это богобоязненное сердце. Потому что только имея богобоязное сердце, можно научиться жить богобоязненной жизнью. Вторая характеристика сердца – это кроткое сердце. Но в сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчалевого духа. Кроткое сердце – это еще одно украшение женщины, это наряд души. Это сердце можно было бы сравнить, знаете, как с губкой. Ну, которая впитывает ну, всякую э, грязь или что-то еще, но, но это сердце, э, кроткое сердце, это сердце неагрессивное это сердце э, несварливое, невраждебное, потому что гневливость, сварливость и враждебность – это разные характеристики некроткого сердца. Некроткое сердце, это все равно, знаете, оно подобно стене, вот бросили мячик в стену, и он также отскочил. Точно так от некороткого сердца. Сказали плохое слово, получили той же монетой. Сделали зло, отплатят тем же. Это и состояние некроткого сердца. Но кроткое сердце, оно как раз и другое. И в притчах есть, кстати, тоже очень много примеров того, с чем Соломон сравнивает, например, ну, сварливое сердце. Вот с чем? Кто читал притчи? С капелью, с постоянной капелью. А, еще со сточной трубой, да, с нечистотами, с точной трубой. В одних притчах говорится, что лучше спать на крыше дома, чем со свороливой женой. А, в среду мы читали один стих из притчи, где говорится, а, я его прочту, а, «Лучше жить в земле пустыной, нежели с женой сварливую и сердитую». И мы говорили в среду, как можно было бы почитать эти стихи в контексте того мировоззрения людей, которые это читали. Потому что в древности верили, что пустыня – это обитание бесов. В пустыне живут бесы. И представьте, как здесь написано. «Лучше жить в пустыне, чем со сварливой женой». Это звучит как-то, может быть, и смешно, и в то же самое время ужасно. Лучше быть вообще не с бесами, чем с такой женой. И поэтому второе, вторая характеристика, которая украшает женщину, это, это сердце кроткое, это наряд души. Третья характеристика – молчаливого духа. Это не значит, что женщина всегда молчит, совсем всегда соглашается. Это больше говорит о сердце мирном. Оно внутри мирное, оно спокойное. Пророк Исаия сравнивает ну, сердце неверующего человека, и он говорит так: вот душа надменная, не успокоится. Сердце гордое и надменное, оно подобно морю. Там все кипит, оно не может успокоиться. А сердце, а молчаливый дух это сердце спокойное, оно смиренное. И это есть против противоставление многим ценностям в этом мире. Представьте, например, то, что сегодня в мире ценят, это, это нахальство, это наглость, это агрессивность, ярость, хвастовство, выпячивание себя. А молчаливый дух означает сердце мирное, спокойное, уравновешенное и смиренное. Это третья характеристика. Четвертая характеристика – она записана в шестом стихе, когда Петр приводит в пример Сару. Посмотрите, я прочитаю. «Вы, дети, ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. Это доброе сердце. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов», – говорится в притчах. Есть такая книга «Руфь», где Руфе дана была одна характеристика, и там написано так. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Руфь имела вот такую характеристику, у нее было доброе сердце. В среду, когда мы говорили о служении матери, там два раза повторяется эта характеристика, чтобы учили молодых добру. Почему? Потому что у, у нее само сердце доброе. Это еще одна а, характеристика. А, подумайте, вот молодые люди, которые а, вступают в брак. Как, а, и Многие молодые люди говорят, ну вот нам же надо как-то познакомиться, надо повстречаться, надо узнать друг о друге. И я хочу задать вам вопрос, а когда вы так говорите, когда вы хотите повстречаться и узнать друг о друге, что вы хотите узнать? И я уверен, что многие молодые люди, они смотрят не на то, на что нужно смотреть. Они думают не о том, о чем нужно думать. И причиной этому грех. Потому что грех как бы сбивает прицел, и, все, и многие идут на поводу своей греховной плоти. А все, что хочет предложит греховная плоть, все, куда она направляет взгляд, это все будет связано с нашими греховными желаниями. И, ну, давайте просто представим что вы женились с нами с Беларусь. Вот вы ее встретили, искра между вами, как-то там, полюбили вы ее. Но если у нее нету богобоязненного сердца, если она не любит Бога, то поверьте, через год или через два ваша жизнь превратится просто в горе и слезы. Почему? Потому что Через несколько лет вы обнаружите, что на небосклоне есть и другие звезды, не менее красивые. Для вас в какой-то момент вы поймете, самым главным станет характер человека. Не то, что снаружи, а то, что снутри. Потому что с характером человека вы будете встречаться каждый день. И вот тогда, может быть, многие вспомнят эту проповедь, молодые люди, и скажут... Ну он же мне говорил, он же меня предупреждал. И поэтому на самом деле то, что ценит Бог, находится внутри человека. Это богобоязненное сердце, это кроткое сердце, это тихое, уравновешенное сердце, и это внутренняя доброта. Четыре характеристика, характеристики то, что ценно перед Богом. И все эти характеристики помогают Женщине в семье занять свою роль в браке. Посмотрите, какую. Самый первый стих об этом говорит. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Только имея такое сердце, можно выполнить то повеление, которое здесь написано. Потому что я уже говорил, что сегодня вот это повеление особенно вызывает ожесточенные споры. Потому что некоторые ну, неправильно понимали эти стихи из Библии, и думали о том, что здесь говорится о полной власти, абсолютном подчинении. И многие мужья превращались просто ну, в диктаторов. И это, ну, как мы говорим, такой мужской шовинизм, когда женщина должна во всем повиноваться беспрекословно, когда ее чувства, слабость, интереса никого не волнуют. И это вызвало ответное сопротивление. Маятник очнулся в другую стен, в сторону. Это вызвало ну, сопротивление, когда женщины стали бороться за равноправие и даже доминировать над мужчинами. На самом деле вот слово «повинуйтесь» – это такой военный термин, где женщина сама добровольно как бы становится выполнять эту роль в браке. И это не говорит, что муж он намного умнее, он духовнее. Все может быть как раз наоборот, но это нужно для гармонии в браке. Тот, кто сконструировал нас, тот, кто создал этот мир, он знает, каким образом брак может быть гармонировать и может быть прекрасным. И я просто приведу такой пример. Ну, возьмите, например, в самолете есть пилот и есть механик. Пилот не может полететь, если механик не подпишет документ, что самолет исправен. Пилот подчиняется механику. А кто главнее, механик или пилот? Это глупый вопрос, потому что каждый выполняет свою роль. Для нас, как для пассажиров, для нас важно, чтобы и один, и другой были честными, добросовестными и были специалистами своего дела. Ну, чтобы мы могли действительно взлетев сесть. И поэтому точно так и в браке Бог возлагает на мужа, Груз и ответственность главы лидера. На женщину он возлагает роль помощницы. И поэтому женщина занимает эту роль добровольно. Жена повинуется своему мужу. Как этому научиться? Вот, вот как, как этому научиться? И Петр сначала обращает внимание всех на Иисуса Христа. Потому что он начинает эти слова так. «Так же и вы, жены, так же, как кто?» Нужно открыть вторую главу и посмотреть, кого он имеет в виду. И вы там найдете пример Иисуса Христа. И Петр говорит, идите по следам Иисуса Христа. Я приведу просто один пример из жизни Иисуса Христа. Вспомните, когда ему было 12 лет, и они были в Иерусалиме, и на какое-то время родители его там потеряли. Он остался в храме. Он учил, и даже книженьки фарисеи удивлялись мудрости, которую он имел уже в 12 лет. И потом в какой-то момент родители спохватились и стали его искать. Они приходят в храм, находят его и говорят, все, пошли домой. Что он мог бы сказать на это? Это вы мне говорите, пошли домой, тому, кто сотворил этот мир? Да я знаю больше всех тут находящихся в храме. Я Сын Божий. Как ответил молодой Иисус Христос, которому было 12 лет? Посмотрите, как говорит евангелист Лука. Можно показать слайд? Евангелие от Луки, 2 глава, 51 стих. И он пошел с ними и пришел на зарет и был в повиновении у них. Посмотрите, Иисус Христос пришел на землю, как Божий Сын, повинуясь повелению Бога Отца. Он взял на себя вот эту роль Искупителя. Но когда он был маленький, когда он рос, несмотря на то, что он знал и был мудрее всех, он э, э, был тем, кто сотворил этот мир, он был в повиновении у своих родителей. Он сам добровольно принимает эту роль и идет с ними, был в повиновении у них. И поэтому Петр обращает внимание всех на Иисуса Христа. Этому можно научиться, если вы будете учиться у самого Иисуса Христа. И дальше Петр говорит, что этому можно учиться не только у Иисуса Христа, а в нашей земной жизни среди нас есть люди, которые так жили. И мы можем ну, брать с них пример, с этих людей, которые жили так, повиновение мужу было их бриллиантом, было их украшением. И один из людей, которых приводит Петр, это жена Авраама, Сара. Посмотрите на следующие стихи. Он приводит в пример Сару, 5-6 стих. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Посмотрите, у Сары было много достоинств, но одно, которое выделяет Петр, она с уважением относилась к своему мужу, она ему повиновалась. Это было ее украшение, это был ее бриллиант. Кто-то может сказать, ну если бы у меня был такой муж, как Авраам, богатый, надежный, как за каменной стеной, верный Богу, который никогда не подведет, так, такому бы я повиновалась. И мне хотелось бы просто напомнить один эпизод из их совместной жизни что там было и как проявила себя Сара. Я напомню, мы не будем читать эту историю, вы, если захотите, сами ее прочитайте в Ветхом Завете. Это был момент, когда Бог сказал Аврааму поселиться в земле Ханана. Они переехали туда со своей семьей. Бог обещал, что именно там он даст потомство, он даст эту землю. И потом в какой-то момент ну, начались в этой земле, скажем так, перебои с климатом. И ужасный голод наступил. И Аврааму, как отцу семейства, нужно было принимать решение. Вот он должен был принять решение, что делать. Нам хотелось бы прочитать в Библии, что Авраам собрал всю свою семью, детей, то есть детей еще не было, жену, Сару, и сказал, мы отсюда никуда не пойдем. Бог пообещал эту землю, я ему доверяю, и что бы ни случилось, мы будем находиться здесь». Вот хотелось бы так, чтобы он сказал. Но вы знаете, что сделал Авраам? Он принял решение, что нужно идти в Египет. Это было мудрое решение или нет? Это было не мудрое решение. А, как, а, как, а что сделала Сара? Она пошла вместе с ним. Когда они шли в Египет, была одна сложность. И об этом знал Авраам. Потому что нравы тогда были дикие. И если... Какой-то мужчина египтянин увидел бы красивую женщину, то вы знаете, в те времена ну, не занимались ухаживанием, не дарили цветы, не водили в кино, не спрашивали благословения у родителей, а просто забирали ее в гарем. А Сара была очень красивой, и Авраам был чужестранец, и в Египте тоже было особое отношение к чужестранцам, поэтому, скорее всего. Могло бы случиться так, что Сару просто заберут, Авраама где-то убьют в каком-то тихом переулке и все. И понимая это, об, обдумывая все варианты, подъезжая к границе, Авраам сказал Саре, Сара, давай в Египте, ты будешь мне сестрой. Не женой, а сестрой. И не сказать, что это была ложь. Это была правда, но не вся. Потому что у них, у них был... Один отец, разные матери. Сегодня такие браки запрещены, но тогда они были допустимы. И поэтому можно сказать, что это была правда, но не вся правда. И поэтому Авраам подумал, вот остаем, если останемся в Хаанане, умрем все. Ну а там, ну, ну кем-то ж надо пожертвовать. но ну хоть, хоть останемся живы. И так все и получилось, кстати, как он и думал. Когда в Египте узнали, что здесь появилась неписанная красавица, то слух дошел до фараона, и из-за Сары захлопнулись двери самого гарем, гарема фараона. И Авраам на этом, кстати, неплохо поднялся, потому что фараон ему дал золото, каких-то еще, там, я не знаю, ослиц, там, верблюдов. И можно сказать, что на аренде Сары Авраам еще и заработал. И если бы Бог не вмешался, вы знаете, трудно себе представить, чем вообще вся эта история закончилась. Но когда Бог вмешался, и в Египте начались ну, повально люди болеть, какой-то болезнью, и настолько сильно, что написано, что некоторые себе смерти желали. И вот когда фараон узнал причину этой, этих бед, вот тогда он открыл дверь и отпустил Сару. И он сделал все возможное, чтобы это семейство вообще удалилось за пределы его государства. И Библия ничего не говорит подробно. Вот когда открылись двери, и фараон позвал Сару, понимала ли она, знала ли она, что будет дальше, куда ее зовут? Испытывала ли она страх, когда находилась в Гареме? Что она вообще думала о поступке своего мужа? Который, знаете, как горосмесь в шахматах точно определил, кем пожертвовать, чтобы ему остаться в живых. Когда они встретились, было ли стыдно Аврааму за его предложение? Просил ли он у нее прощения? Мы ничего об этом не знаем. Мы лишь только знаем, что: что Сара вернулась к Аврааму. Она также почтительно к нему относилась, и она как жена продолжала повиноваться им. Вот, вот такой бриллиант ее характера, говорит Петр. И поэтому, поверьте, Авраам был не, ну, не идеал человека, особенно в начале пути, когда вера была слаба, человека, который был, как, знаете, как за каменной стеной. И при этом Сара, она заняла вот эту роль в браке, которую Бог ей определил. И можно сказать так, что мужья – они не могут манипулировать Писанием, чтобы заставить жену повиноваться, потому что это должно исходить из ее сердца. Это говорит прежде всего о ее отношении к самому Иисусу Христу. Это демонстрирует силу и власть Евангелия над ее сердцем. И это должно быть ее добровольное решение, понимая, что именно Бог отвел ей такую роль. Поэтому подумайте, когда я в начале собрания просил Посмотреть на нос соседа, чтобы увидеть, что насколько Бог мудро нас конструировал. Тот же самый Бог определяет каждому свою роль в браке для того, чтобы в браке была гармония. Для того, чтобы действительно брак был угоден Богу и приносил ему славу. В нашей церкви все сестры прекрасны. Но нужно еще немного подучиться у Иисуса Христа. Давайте помолимся об этом.